0: Desarrollando eh, el libro de Pacto Educativo este, La transformación personal y social que provoca la escuela La educación sí. Y que es un libro que, que me publicó la editorial PPC eh, De España, pero que está también acá en Argentina Y bueno, yo en él planteo ocho acuerdos Que venimos desarrollando miércoles a miércoles este tema que escuchábamos recién, que eh, hermosamente canta Mercedes Sosa, Campana de Palo, en realidad está escrito por María Elena Walsh. ¿no? Y ella, Mercedes Sosa, como una gran intérprete, como todos los temas que canta, este, da gusto escucharla y hace referencia a la maestra argentina y en particular a la maestra, digamos, de una escuela rural que eh, no es cualquier lugar donde se enseña las escuelas rurales, que en la Argentina son muchísimas, eh, muchísimas cuando digo muchísimas hablamos de miles y miles de escuelas rurales, donde las condiciones son totalmente <coughs> distintas de las que conocemos en, en cualquier ciudad, en una escuela de ciudad, nada que ver, en muchas de ellas ni siquiera eh, hay electricidad, y como canta Mercedes también con las dificultades propias de, de ese lugar. Pero lo que se mantiene eh, en la escuela rural, y quizás en, muchas, en muchos casos más que en otras escuelas, es la relación docente-alumno, la relación maestra-alumno, como, como canta ella en este tema de, de María Elena Walsh, que es uno de los acuerdos que yo propongo en... Este, en el libro o sea nosotros venimos hablando de acuerdos para hacer un pacto educativo hablamos ya de lo que es una de lo que es la calidad de una escuela de lo que es una buena escuela de lo que, este, y hablamos también eh, eh, de la importancia de la, de la, de la escuela El elogio a la escuela ¿no? y ahora toca el turno de lo que sería eh, la relación docente-alumno. También importante qué enseñar y cómo, a, y cómo aprender, cosa que vimos el miércoles pasado. Pero para todo eso es muy importante esa relación de, eh, eh, del, del docente con el alumno. Eh, yo en el libro ya vengo contando que cito frases de autores, este, por ejemplo, en, en, este, en este capítulo la cito a la, a la madre Teresa de Calcuta, que si bien era una religiosa, eh, también como muchos religiosos dedicados también, además de, de los problemas de, eh, del hambre en Calcuta que ella tanto trabajaba, también estaba lo que es la relación personal. Y ella tiró una frase que a mí me, me pegó y que para mí va mucho para la relación docente-alumno, que es que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Esto, este mandato digamos, que propone ella eh, es muy fuerte para, para todo educador que, que escucha esto, ¿no? Yo cuando lo, lo leí por primera vez, te hace replantear cómo sos vos como docente. Si es cierto que esto de que eh, los que se acercan a vos se sienten un poco mejor y más felices. ¿no? Y bueno, recuerdo que en el primer programa que tuvimos, Nelson, arrancamos con el tema de, de Wall todo lo contrario que marcaba todo lo contrario de, de lo que está diciendo acá la madre Teresa, ¿no es cierto? O sea, la relación dura con un docente, eh, estábamos hablando de los años 40, pero aún hoy puede suceder. O sea, qué importante es, más allá de los conocimientos que el docente pueda transmitir, qué importante es esa relación con el chico, con la chica, con el alumno, con la alumna, para poder permitir un, un ida y vuelta de confianza, de libertad también, que permita eh, un, un buen momento educativo, un aprendizaje. El aprendizaje necesita empatía. Un docente enojado, un docente que, que está con bronca, o que no tiene ganas, difícilmente le vaya bien en su clase. ¿no? Eh, todos tenemos derecho a tener un mal día, ¿no? pero en el momento en que estamos en el aula, al igual que un actor, en el buen sentido lo estoy diciendo, ¿no? cuando un actor en una película o un actor en una, eh, una sala de teatro está desarrollando su papel, él, uno no sabe cómo está él en su día. Puede estar, se pudo haber levantado mal y estar bron, con bronca también porque por ahí le pagan poco. Sin embargo, está haciendo su trabajo lo mejor posible. Bueno, lo mismo ocurre con un docente. Eh, y los primeros que se dan cuenta que uno no está bien son nuestros alumnos. Eh, es notable como los alumnos nos observan en todo sentido, se dan cuenta de, desde cómo te vestís a si estás contento, si estás triste este, y eso esa atención es la que nosotros tenemos que utilizar justamente para
1: poder eh, enseñar mejor
0: mm. este,
1: Santiago, te pregunto si en esto también influye la, las cuestiones eh, estructurales o sea, a veces los docentes están cansados, más allá de por el trajín del esfuerzo cotidiano, por estructuras que los cansan. Sí. Hay el sistema educativo
0: argentino tiene muchos problemas. Entre ellos, la hasta la infraestructura, ¿no? Uh -huh. Pero pensemos, por ejemplo, por eso cité la canción de Mercedes Sosa, una maestra rural. ¿Qué ¿En qué condiciones trabaja? ¿Sabés que hay, mar, hay ma, incluso maestras y maestros rurales que se trasladan a la escuela, a veces en bicicleta largos kilómetros, en barro, y llegan a, 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 la escuela, a una escuela que no tiene las mejores condiciones? No estoy diciendo que eso sea bueno. Esa es la realidad. Pero también hay una vocación docente que... Eh, es la que empuja a superar esas situaciones y también a reclamar para que sea mejor la escuela, por supuesto. Más adelante, vamos a ver en otros miércoles, que uno de los acuerdos que yo propongo es el financiamiento educativo, que implica un montón de cosas, entre ellas mejorar la infraestructura de la escuela. Como dato doy uno. Lo que pasó hace unos pocos años en esa escuela de Moreno, donde fallecieron dos docentes, dos colaboradores, porque este, las condiciones de, del gas estaban muy mal y, y, y hubo una gran explosión y le costó la vida a dos docentes, que estaban incluso preparando la, la, el, el desayuno. Murieron. Eso, eso es un problema de infraestructura, es un problema de estructura, como decís vos es un problema de financiamiento, y aún así, en esas condiciones, esos dos docentes que murieron, Sandra y Rubén, para los cuales, ahora me estoy acordando que tenemos una canción que en otro momento se las voy a hacer escuchar, eh, es, esos dos docentes iban a la escuela con el mismo compromiso, o más tal vez, que el que va a la escuela a una escuela que tiene de todo, que no tiene problemas de gas, que no tiene problemas de, de conectividad, etcétera, etcétera. O sea que es cierto que la infraestructura es muy importante y que el docente incluso puede estar enojado, molesto, cansado. Hay que ver en muchos casos cuántas horas docente hacen falta para sostener una familia y por lo tanto el docente... Eh, en rigor, vos fíjate, se dice técnicamente que más de 34 horas cátedra un docente no debería trabajar. Incluso hay un límite que es 72. Y también hay otro límite normal que en un aula no debería haber más de 26 alumnos. Más de 26 alumnos ya las condiciones
1: se complican. Ah, bueno, Santi, tú... Eh. He llegado a tener 49 alumnos en un aula. Por supuesto. Yo he tenido más de 40. En la última
0: escuela que trabajé se llegó al récord de 55. ¿Mm? Así que sé lo que es un aula poblada. Eso, no, eso pone de mal humor a cualquiera. ¿no? Este, así que es un verdadero desafío. Y por eso justamente eh, los docentes merecen apoyo. Merecen el apoyo de la sociedad. La escuela merece el apoyo de la sociedad porque hay situaciones como las que estamos comentando que son muy complicadas. ¿eh?
1: Uh -huh.
0: Aún así, en esas condiciones, hay maestros y maestras, profesores y profesoras que ponen, poniendo lo mejor de sí, eh, salen adelante. ¿no? Y, y es por eso... Eh, eh, para eso sí, yo creo que a veces como decía Malala, la premio Nobel de la Paz que citábamos, la pakistaní que citábamos el miércoles pasado, eh, un libro, un lápiz, un maestro, un alumno, y a seguir adelante. Y eso, eso es lo fundamental para la educación. No estoy diciendo que sea eso solo, pero eso es lo básico. ¿no? Incluso, yo en el libro eh, también pongo mis frases, además de citar a otros, y, y, y tengo una sobre esto que dice, un buen, educador, un buen educador es capaz de convertir cualquier concepto en algo interesante. Es propio de quien enseña con emoción y pasión. Un buen docente puede convertir cualquier concepto en algo interesante mientras los, lo enseñe con emoción y pasión. O sea que, además de saber mucho de tu asignatura, hace falta emoción y pasión en lo que estás enseñando, con lo que estás enseñando. Y eso supera el aula con humedad, supera... Este, es ver, yo soy testigo de esto. O sea porque algunas veces me ha pasado a mí, y porque algunas veces lo he visto en otros compañeros docentes, que con, con nada provocaron el interés de, del grupo o de algunos alumnos. ¿Y todo por qué? Por la pasión con la que enseña, por la emoción con la que enseña y porque la relación que él tiene con el grupo la empatía que él tiene con el grupo, esto de que, que decía la, la madre Teresa, que sienten que salieron mejores de, de, de esa clase los alumnos, es lo que provoca el mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, así que yo lo que estoy como, como desarrollando es una... Así como hablamos del elogio de la escuela, como institución, la, otros miércoles, como lugar como uno de los pocos lugares donde los chicos, este, uno de los pocos lugares que siguen siendo aptos para los chicos, aunque, aunque falten a veces las tizas, hoy hago un elogio de la buena relación del docente con, lo, con el alumno. Ahí hay, ahí hay una clave, ¿sí? una clave en el proceso de enseñanza, que el, el, en esa relación de empatía, de confianza de alegría también por lo que estás haciendo. Por supuesto, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, el docente debe superar las dificultades del lugar y su vida propia, porque cada uno tiene su propia vida. O sea, vos también podés estar en la mejor escuela del mundo, que tenga todas las condiciones ideales, y vos estar pasando por un mal momento en lo personal, en lo familiar, en lo económico. Y sin embargo, estás llegando a, a esa escuela súper donde se espera de vos lo mismo que están esperando esos chicos en esa escuela rural eh, que, que cantaba Mercedes Sosa recién, que si querés la, la terminamos de escuchar, eh, de la canción, este, o, o bueno, a ver, des, o lo que quieras preguntar.
1: Oh, sí, Andy, una, una reflexión final que se nos termina el programa acerca de este cuarto pacto educativo que no por ser reflexión final deja atrás algunos de los análisis que haces vos o preguntas que se van abriendo a lo largo de lo que nos va compartiendo y que justamente es un poco es la idea de la columna, ¿no? abrir preguntas más que hacer una exposición y unizar sobre lo que vos opinás, también está el libro, pero este, en la charla se van dando eh, muchísimas preguntas y cuestiones que podemos desarrollar, si querés. Cuando terminemos los ocho pactos educativos, agregamos algunos espacios de conversación de, de más. Entonces, no? que nos quede como cierre, el cuarto pacto educativo eh, tiene que ver con eh, los vínculos. Sí, el, los vínculos...
0: Eh decíamos, de los, do, de los docentes con los alumnos, y también los vínculos entre los chicos. Qué importante que es, bueno, lo que pasó con el año de pandemia, la desvinculación de los chicos, provocó, además, esa ausencia de vínculo provocó también un problema de aprendizaje. ¿Sí? El retorno ha sido una maravilla. Para muchos chicos que incluso por ahí no tenían ganas de ir a la escuela, extrañaban la escuela. Así que los vínculos, eh, eh, tanto del docente con el alumno, como, como de lo, entre los chicos también. Y es muy importante también que el docente esté atento a cómo son la, los vínculos entre los chicos. El bullying existió siempre, pero cada vez más eh, lo que, lo que está no, se está notando con el tema del bullying es la denuncia. Y en buena hora, porque hay que tener mucho cuidado con, lo, con las relaciones, los vínculos entre los chicos, porque hay chicos que a veces incluso no desean ir a la escuela por el tema del bullying, por el tema de la, de la no buena vinculación con sus compañeros. Y de eso, de ese tema, el docente se tiene que ocupar. Y ni que hablar los directivos, que va a ser el próximo miércoles que vamos a hablar la relación de los directivos, la importancia de los directivos de las escuelas, en su relación con los docentes y con los alumnos. Y voy a contar un caso de hasta dónde pudo haber llegado el problema del bullying, las consecuencias de eso en una escuela. Así que bueno, este, el tiempo se nos va, pero como vos decís, a partir del libro se abren muchas preguntas y con mucho gusto este, podemos eh, abrir,
1: abrir este tema de educación y sociedad que es permanente, ¿no? totalmente Seguimos dando el espacio a la educación aquí de la mano de Santiago Peluso. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes y por ahí seguimos escuchando el tema de Mercedes Sosa, campana de palo.
2: Argentina, segunda madre y obrera Mis niños andan descalzos. Mi escuela es una tapera Mis niños andan descalzos Mi escuela es una tapera Soy la que forma destinos Del mar a la cordillera Donde no existe la tiza y el libro es una quimera, donde no existe la tiza, y el libro es una quimera.